0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke mahasiswa semua. Pada pertemuan ke- keempat kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penerimaan klien atau client acceptance. Jadi kalau kita lihat pada pertemuan pertama kita telah membahas bagaimana uh, Tinjauan umum terhadap pengauditan internasional, diantaranya kita belajar sejarah audit, tipe-tipe audit, dan juga penjelasan mengenai kantor akutan publik. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas masalah uh, pasar audit, pasar audit, uh, bagaimana audit itu bisa terjadi, ada di demand dan supply, dan yang ketiga kita juga membahas terkait dengan etika etika bari bagi para akuntan profesional dan jasa-jasa auditor yang diberikan oleh auditor etika itu diantaranya adalah bagaimana para auditor harus menjaga independensi dan juga kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh auditor diantaranya adalah professional judgment dan juga professional skepticism nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana auditor proses auditor menerima klien-klien itu kita sebut kita sebut klien itu auditi sebenarnya audit itu orang yang kita periksa auditor KP kantor KP itu punya klien-klien itu kantor atau perusahaan yang kita audit Oke okay. pada slide kedua kita akan akan e, berbicara mengenai bagaimana sebenarnya tujuan dari pelaksanaan tahapan penerimaan klien audit. Jadi, e, tujuan dilakukan prosedur-prosedur e, dan tahapan-tahapan penerimaan klien audit itu salah satu. Ada dua, sebenarnya dua, dua tujuan penting di sini. Yang pertama adalah. Pemeriksaan klien untuk menentukan Apakah ada alasan untuk Menolak penugasan Jadi penugasan itu memang tidak harus Selalu diterima oleh auditor Penugasan dari klien Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya Kemudian meyakinkan Klien untuk mempekerjakan Auditor penerimaan klien Jadi auditor juga perlu yakin nih e, Klien maksud saya klien Perlu yakin bahwa auditor ini memang Ya bisa bekerja lah di tempat Tempat apa namanya Tempat perusahaan itu bergerak gitu. Jadi ada dua sebenarnya Untuk kepentingan auditor juga Dan untuk kepentingan klien juga Jadi kalau untuk kepentingan auditor adalah Bisa kan menolak atau menerima Terus kemudian auditor untuk kepentingan auditi ya, Dia juga akan menerima Auditor yang akan mengaudit perusahaan dia Gitu Uh, prosedur tapan-tapan tersebut ada beberapa di sini Yang pertama adalah uh, Ini prosedur yang dilakukan oleh auditor ya uh, Memperoleh pengetahuan terkait bisnis klien Bisnis klien itu perlu diketahui sebelum dilakukan penugasan audit Nanti akan saya jelaskan satu-satu di slide berikutnya Kemudian langkah kedua adalah Pemeriksaan persyaratan etika dan kompetensi teknis dari KAP jadi apakah etika nanti dipenuhi atau tidak? Apakah ada orang yang bisa mengaudit perusahaan ini, auditornya di di KP itu atau tidak? Kemudian menentukan, yang ketiga menentukan kemungkinan penggunaan tenaga profesional lainnya. Ini saya akan jelaskan, auditor juga dapat menggunakan tenaga profesional lainnya. Misalkan tenaga ahli IT dan sebagainya. Kemudian komunikasi dengan auditor sebelumnya, penyusunan proposal klien, penugasan staff, dan pengajuan syarat-syarat penugasan dan yang terakhir adalah surat penugasan audit engagement letter. Engagement letter ini ya semacam kontrak lah kontrak kerja. Oke, okay. selain 4 kita akan melihat uh, di sini penerimaan klien ya. Jadi kenapa sih sebenarnya perlu ada proses, proses-proses proses atau langkah-langkah untuk menerima klien? Yang pertama adalah ya auditor harus berhati-hati apakah klien dapat diterima klien yang tidak berintegritas dapat menyebabkan permasalahan serius dan merugikan. Jadi banyak KAP yang menolak menerima klien dalam industri-industri yang berisiko tinggi. Ini sudah ada pengalamannya ya, banyak KAP yang dikenakan sanksi dan didenda setelah mengaudit kasus Enron, World, WorldCom, Parmalat ini ya. Jadi <tuh> ternyata karena memang kliennya itu bermasalah, dia tidak berintegritas, banyak juga melakukan kecurangan, akhirnya auditor sudah menerima penugasan terpengaruh di situ, terpengaruh untuk membantu kecurangan itu dilakukan, akhirnya laporan keuangannya tidak apa namanya tidak berdasar, tidak diaudit secara benar. Dan akhirnya terjadi konspirasi antara auditor dengan auditi, antara klien dengan kantor KP tersebut. Contohnya ya kasus Arthur Anderson Enron, Enron akhirnya bermasalah karena auditornya juga ikut terlibat dan akhirnya uh, di, di didenda, dituntut, bahkan dituntut pidana untuk uh, auditornya, auditor yang terlibat dalam skandal tersebut. Jadi perlu berhati-hati nih. Perlu berhati-hati, kita terima enggak? Jangan sampai auditor nanti kalau sudah menerima tanpa meneliti dulu. Tahapan-tahapan prosesnya itu ada masalah di situ. Permasalahan serius yang melibatkan juga auditor yang bersangkutan. Oke, lanjut, masalah apa namanya? Alasan lainnya adalah bahwa pasar audit cukup kompetitif. Jadi memang pasar audit itu cukup kompetitif Jumlah KAP itu banyak sekali di, di satu negara ya Dan bahkan ada KAP yang kemarin kita jelaskan KAP The Big Four Ada Second Tier Ada yang lebih kecil lagi Nah ini tergantung pasarnya juga Di sini pasar audit cukup kompetitif Antara klien dengan auditor juga Harus ada uh, survei Bukan survei artinya Apakah kita akan menerima Apakah kan kita akan melakukan audit di perusahaan ini? Apakah juga nanti kliennya mau menerima auditor dari perusahaan KP ini? Ini juga memang harus ada peneliti, bukan penelitian, um, uh, pekerjaan pendahuluan seperti itu ya, ya semacam survei tadi yang saya bilang. Jadi pasar audit cukup kompetitif, makanya harus juga dilakukan pilar uh, uh, verifikasi, kemudian beberapa klien besar diinginkan oleh KAP untuk audit. Jadi kalau kita lihat memang uh, KAP itu juga akan naik reputasinya kalau uh, mereka sudah bisa melakukan audit di perusahaan-perusahaan besar itu. Ya misalkan di Indonesia Telkom. Jadi kalau kalau soal, uh, kalau Salah satu KAP sudah bisa mengaudit tembus ya ke Telkom Biasanya dia reputasinya akan naik Nah ini KAP juga ya tadi Dia tidak boleh mengiklankan diri di media massa dan sebagainya Tapi ya bisa melakukan penawaran Mengajukan proposal bahwa akan melakukan audit di perusahaan ini Ya dijelaskan alasannya Yang mereka juga bisa me- menginformasikan bahwa <tuh> Bahwa perusahaannya Perusahaannya seperti apa gitu, di proposal itu sebenarnya tergantung dari KAP-nya uh, Tapi di standar juga uh, dijelaskan kira-kira apa sih yang akan masuk uh, dalam proposal itu Nanti itu ada di slide berikutnya Nah ini proposal ini juga uh, apa namanya ketika sudah setuju, ini sebelum melakukan audit, sebelum ada engagement letter, ini juga biasanya Perusahaan yang diaudit klien meminta proposal yang dibuat oleh eh, KAP karena di situ akan terlihat nanti berapa sebenarnya fee atau imbal jasa atau fee ya fee audit yang ditawarkan oleh kantor akutan publik itu kepada klien. Slide uh, 6, ini ada tahapan juga ya, tahapan penerimaan klien yang lebih rinci lagi. Tadi saya udah jelaskan poin-poin apa saja, sekarang lebih rinci kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah evaluasi latar belakang klien. Ini untuk mengetahui resiko risiko penugasan terkait penerimaan penugasan tersebut. Itu yang tadi saya katakan bahwa tidak serta-merta mereka kantor akuntan publik itu menerima begitu saja... Perusahaan yang ingin diaudit, jadi harus ditahu dulu resiko-resikonya. Tadi resikonya itu betul nggak nih perusahaan ini eh, apa namanya tidak tidak punya misalkan eh, permasalahan hukum, bagaimana karakter manajernya gitu. Jangan sampai nanti kalau sudah menerima menjadi masalah di depan. Kemudian untuk membantu auditor menentukan apakah seluruh persyaratan etika profesional terkait klien tersebut dapat dimenuhi. Contohnya ya termasuk independensi, kompetensi dan sebagainya. Independensi di sini maksudnya apakah memang kita bisa independen melakukan audit di perusahaan tersebut? Jangan sampai nanti kita ditekan di situ karena itu perusahaan besar punyanya pejabat atau orang penting itu kita di secara secara uh, Secara apa namanya, offline yang saya jelaskan masalah independensi dan dan juga in itu tidak bisa independen, terganggu independennya ini ah ini harus kita tolak kalau seperti itu, atau juga mungkin ternyata partner kita itu masih saudara dengan yang kita periksa itu independensi ya, kompetensi juga apakah auditor kita cukup apakah auditor kita punya kemampuan untuk mengaudit di industri tersebut ini. Terus slide nomor 8 ini evaluasi pendahuluan atas klien. Jadi kita kalau tadi kita sudah menentukan ini ya, latar belakangnya kita bisa mengevaluasi ini, evaluasi survei pendahuluan lah. Apakah ini ada dua nanti, klien baru atau yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau klien baru atau yang telah ada sebelumnya kita dapat meninjau lokasi perusahaan, mereview laporan tahunannya, diskusi dengan manajemen dan staff klien, mengakses berita dan informasi publik lewat internet. Ini ya. Jadi kita bisa melakukan ini untuk evaluasi e, bagaimana sih sebenarnya keadaan dari klien tersebut. Nah untuk klien yang telah ada sebelumnya, kertas kerja pemeriksaan tahun lalu harus e, direview. Jadi maksud untuk klien yang telah ada sebelumnya di sini adalah Uh, Pendugasan kedua kali dari KAP tersebut. Jadi kita sudah ditugaskan di tahun pertama. Ternyata di tahun keduanya kita akan melakukan audit kembali. Jadi kita harus melihat kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kita harus review. Dan kita juga tetap melakukan uh, poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya. Gitu ya. Mungkin ada perubahan di apa namanya. Uh, perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya kita perlu salah satunya adalah diskusi dengan manajemen. Untuk klien baru, konsultasi dengan auditor sebelumnya dan meninggal dan meningkatkan pencarian informasi awal. Klien baru artinya, kita baru pertama kali mengaudit di perusahaan itu. Tetapi sebelumnya dia telah diaudit oleh kantor KP lain. Makanya kita harus konsultasi dengan auditor sebelumnya. Kira-kira seperti apa sih, kira-kira seperti apa sih, keadaan dari perusahaan baru tersebut. Ini source uh, slide 9 terkait dengan sources of information for client evaluation. Ini tadi ya sebenarnya. Jadi apa saja sih sumber-sumber informasi untuk melakukan evaluasi terhadap klien. Ya, diantaranya ini publicly available information. Ini contohnya adalah ya dari media media massa, dari government database. Kemudian juga ada dari laporan-laporan pihak ketiga ya, Misalkan uh, ada dari Yahoo bisa jadi dari Google Dari uh, Bursa Efek dan sebagainya Kemudian ada audit from experience Audit e- firm experience ini uh, modelnya <tuh> uh, Tadi kalau kita, uh, mereka sudah di audit kita bisa mereview kertas kerjanya atau kita bisa melakukan diskusi dengan lawyer dari klien tersebut. Bagaimana sebenarnya audit yang telah dilakukan. Kemudian juga ada juga uh, dari klien uh, financials. Uh, uh, ini contoh dokumennya ya. Ada juga dari banker. Bagaimana banker itu melakukan pinj- memberikan pinjaman ke perusahaan? Beri information dari klien. Ini contohnya adalah review klien dokumen kita minta notulen rapatnya, misalkan diskusi dengan staff manajemen. Contohnya adalah ya uh, meeting ya notulen rapat, kemudian internal audit personel yang bisa kita wawancarai ini. The next slide Ini slide ke 10 Ini tadi ya Diskusi dengan manajemen Langkah berikutnya ya Diskusi dengan manajemen staff Manajemen dan staff Terkait tata kelola Governance Good corporate governance biasanya Internal control, control dan risiko Di antaranya adalah bagaimana Regulasi pemerintah yang berdampak pada klien Misalkan kalau Mereka di bidang kesehatan ya Kliennya itu ...produser masker misalnya. Produser masker, apakah ada regulasi pemerintah... ...yang nanti akan mempengaruhi bisnis klien. Ya, contohnya sekarang, ya regulasi pemerintah mungkin... ...di perusahaan-perusahaan yang menjual masker... ...alat pelindung diri, alat kesehatan... ...itu diminta untuk meningkatkan produksinya. Nah, ini kan akan berpengaruh juga pada proses bisnis klien. Ini harus di, diinformasikan kepada auditor. Atau juga... Misalkan perusahaan batubara, perusahaan batubara itu terjadi eh, terjadi kebijakan yang me, melarang batubara mentah, jadi harus diolah di, di dulu, diolah dulu, baru diekspor. Nah, ini aku juga akan berpengaruh kan terhadap produksi, kegiatan produksinya secara signifikan. Berikutnya kesulitan keuangan atau permasalahan akuntansi. Nah ini juga kalau ada kesulitan keuangan tadi Karena misalkan kebijakan pemerintah Atau perubahan proses bisnis Ini harus dikomunikasikan dengan auditor Kita harus diskusi Manajemen itu harus diskusi dengan auditor Adanya pihak-pihak yang berelasi Nah ini biasanya pihak-pihak yang punya kepentingan Atau relasi-relasi yang antar antar perusahaan Biasanya dalam, dalam holding ya, grup Nah, contohnya adalah mungkin Garuda. Ya, Garuda itu punya anak perusahaan, ya hotel-hotel yang aerowisata itu sebenarnya hotel-hotel milik Garuda. Nah ini eh, pihak yang berelasi ini kita harus tahu nih nanti. Jangan sampai nanti mungkin ada transfer pricing dan resiko-resiko bisnis lainnya. Yang terakhir ada perubahan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal ya. Jadi SPI karena auditor itu ketika melakukan pemeriksaan ya memang rely on ke SPI yang ada di perusahaan itu kalau SPI nya bagus auditor- auditornya enak lebih sedikit pekerjaan tapi kalau SPI nya jelek itu ya kita harus kerja keras gitu ini juga harus didiskusikan next ini uh, major influences jadi <tuh> uh, pengaruh-pengaruh yang utama nih dari hubungan antara auditi dengan auditor antara klien dengan auditor. Yang pertama adalah ya mungkin ini ini apa namanya hubungan-hubungan pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh utama atas hubungan keberlanjutan gitu ya. Keberlanjutan antara auditi dengan auditor. Apakah audit itu akan dilanjutkan atau tidak? Maksudnya apakah tahun depan kita akan menerima pendugasan lagi atau tidak? Nah, ini harus ada dilihat dari tiga Perspektif ini Yang pertama adalah Apakah ada memang Konflik Konflik Terkait dengan Lingkup audit Atau tipe Opini dan fee nya Jangan sampai nanti Memang sebelumnya Auditor itu Dengan auditi Sudah ada konflik Lingkup audit Artinya mungkin Pembatasan ya Pembatasan Pembatasan Uh, prosedur audit yang bisa dilakukan auditor, jadi mereka membatasi, "Pak, ini jangan periksa, ini jangan periksa ini. ini konflik juga kan?" Kemudian, juga tipe opininya mereka nggak terima dikasih WTP atau fee-nya, fee-nya nggak deal-deal nih, uh, fee-nya maunya murah, tapi uh, uh, apa namanya, auditor itu tidak bisa ketika melakukan breakdown ke... Ke detail harganya karena itu kan sudah dipertimbangkan kan. Meng- audit ini butuh berapa orang, berapa jam. Nah, ini ini ya ter- bisa jadi terjadi konflik. <tuh> yang kedua adalah apakah ada litigation ya, pending litigation antara auditor dengan klien. Pending litigation adalah ya mungkin ada konflik hukum, tuntutan hukum ya di sini. Ada konflik-konflik yang ber pada masalah hukum ya masalah hukum mungkin nanti ada tuntutan itu dari auditor yang ketiga ada yang serius doubts ini e, keraguan atas integritas dari manajemen ya manajemen tadi itu e, bisnisnya nggak fair mereka melakukan kecurangan korupsi kolusi dengan pemerintah e, dan sebagainya ini ini kalau ada hal-hal yang seperti ini ini dapat me- apa namanya Membahayakan Bukan membahayakan ya, ya Mengancam hubungan Antara auditi dengan auditor gitu ya. uh, Selain 12 Kemudian setelah itu Setelah tadi ya Ada evaluasi tentang uh, Bisnis proses dari klien Kita melakukan Evaluasi Apakah kita mampu memenuhi persyaratan etika dan kompetensi tertentu? Ya, persyaratan etika itu imbal jasa setelah laporan audit merupakan ancaman kepentingan. Maksudnya audit itu tidak boleh fee-nya harus di depan. Udah ditentukan segini. Tidak boleh kontingensi artinya mung, e, auditi mungkin akan mengatakan bahwa saya membayar Bapak nanti kalau opini udah keluar ya. gitu. Tergantung seberapa banyak temuan. Kalau temuannya sedikit, opini-nya... E, Audit bayarannya gede Kalau opininya, kalau temuannya banyak Ya dengan terpaksa saya kurangi fee-nya Itu nggak boleh, jadi ditentukan di depan Dan harus dibayar Sudah terlunas itu sebelum penugasan audit berakhir Sebelum adanya laporan audit Ya itu tadi, supaya etika tetap terjaga Independensinya tetap terjaga Tidak bisa diancam, tidak bisa diintimidasi yang kedua litigasi Ya tadi ya Litigasi yang tertunda atau kecurangan Ada konflik dengan auditi Dan independensi ya Ini harus di, dilihat dari awal nih Kita layak nggak mengaudit perusahaan ini Jangan sampai nanti Independensi kita terganggu Mungkin ada yang tadi saya katakan Independensi secara family nah, Jadi Yang kita periksa itu mungkin Masih saudara dekat dengan kita Itu akan merusak independensi yang ketiga kompetisi tertentu, jadi kita punya enggak nih? Kita lihat sebelum menerima penugasan itu, apakah kita auditor kita ada berapa kemampuan untuk menyelesaikan penugasan itu? Cukup enggak Jangan sampai nanti kita menerima klien besar, tapi auditor kita nggak cukup. Nah, juga biasanya mereka ada spesifikasi tertentu. Yang mengharuskan kita harus paham di industri-industri tertentu Misalkan ya pertambangan Jadi auditor yang punya pengalaman, pelatihan ketika mengaudit Terkait dengan uh, skill mengaudit di industri-industri itu nah, Ini kan berbeda ya Satu industri dengan industri lainnya berbeda Yang, ter- yang keempat, rotasi partner Jadi sekali dalam tujuh tahun Atau menurut uh, Sarbanes-Oxley Act itu di Amerika Itu 5 tahun sekali partner harus berrotasi. Jadi dia di di, di KP ini kemudian nanti di KP yang lain. Itu karena apa ya? Supaya tidak terlalu lama di situ yang bisa mengakibatkan tadi independensi ter, ter terancam. Jadi kalau orang yang sudah berkali-kali mengaudit suatu perusahaan itu biasanya akan terjadi ikatan lah ya. Ikatan batin, ikatan emosi, dan sebagainya. Jadi akan mempengaruhi nanti tindakan mereka. Mereka nggak begitu independen lagi karena sudah kenal. gitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan para profesional lainnya dalam uh, audit. Jadi audit itu memang tidak, tidak... Kadang ya memerlukan expert. Contohnya kalau kita melakukan... Uh, Audit IT nah, auditor ini kan rata-rata memang dari akuntansi ya. accounting accounting periksa jurnal periksa transaksi tapi ada hal-hal terkait dengan IT. Nah kita bisa menggunakan jasa expert IT ahli IT karena kita sulit untuk tahu itu itu boleh diperbolehkan jadi auditor menggunakan jasa profesional lainnya nanti akan saya jelaskan ahli perbajakan aktuaris ahli lingkungan jadi aktuaris menilai bangunan ini gimana sih ya Ini aktuaris yang tahu itu eh pekerjaan tenaga ahli ya ini ya tadi kita boleh me- me- menyewa gitu ya me- menggunakan tenaga ahli ya profesional lain jadi kalau isa 620 620 ini isa ini standar audit internasional International, International standar audit ya understand standard on auditing isa singkatannya ini di ISA 620 mendefinisikan tenaga ahli tadi eh, yang kita kita manfaatkan jasanya adalah sebagai individu yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi dan audit nah, yang bekerja di bidang yang digunakan oleh auditor untuk membantu auditor dalam upaya memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai. Jadi ahli IT tadi, aktuaris, ahli perpajakan, ahli lingkungan ini. Mereka sebenarnya bukan auditor, karena auditor itu orang yang ilmu dasarnya memang akuntansi. Nah, jadi kalian, jadi tenaga ahli itu, itu orang yang di luar, kalian di bidang akuntansi dan audit. Gitu ya jadi memang sebagian besar bahkan ya auditor itu memang uh, di KAP itu ya lulusan lulusan akuntansi kalian kalian ini ya kalian kan sudah belajar audit ya kalau audit memang tidak ada tidak ada fakultasnya sendiri itu bagian dari akuntansi nah ya, ini jadi orang yang selain punya ilmu di bidang akuntansi dan audit yang bekerja nih di bidang yang digunakan auditor untuk membantu auditor sebenarnya dalam rangka memperoleh kecukupan bukti yang memadai Nah, auditor mau pengen periksa IT-nya Kalau kemarin ada tugas Auditor itu mau meriksa uh, tarif ya Layanan tarif Apakah ada il, ada Illegal 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 ini ya Illegal activities Nah ini kita mau melihat Kita kan nggak tahu nih ya Kita bukan ahli IT Dia bisa menyewa nih Menyewa uh, tenaga ahli Untuk melakukan tugasnya Itu membantu auditor meyakinkan Karena tadi audit itu Dalam rangka me apa namanya me- menghasilkan opini kalian sudah jelas ya kemarin definisi pendugasan asuransi jadi ada laporannya laporannya salah satunya adalah ada laporan dan ada evaluasi bukti bukti yang cukup ya kita kalau kita nggak paham di bidang itu kita nggak bisa me- mengatakan bu ini cukup meyakinkan nggak buktinya makanya harus menggunakan orang ahli di situ tenaga ahli. itu ya ini Uh, next slide Ini Kalau kita memang ternyata Menggunakan tenaga ahli Ini harus disepakati nih Dan jangan yang kaleng-kaleng Jadi kalau kita Menggunakan tenaga ahli ya Salah satunya adalah Kita menentukan nih uh, Kompetensi mereka Mereka itu punya Professional certification Ya kalau ada ahli Mereka ada certified Aktuaris juga Mereka certified Sudah lulus Mereka kan punya Professional uh, karir path juga ya jadi kalau uh, aktuaris itu mungkin ada level-levelnya nanti dibuktikan dengan sertifikasi profesional mereka kapabilitas tenaga ahli tersebut objektivitas jadi objektivitas jangan sampai kita menyewa uh, tenaga ahli itu orang yang saudaranya yang kita periksa ini kan jadi akhirnya ada ancaman kepentingan pribadi, uh, kedekatan dengan Orang tersebut sehingga menjadi subjektif nanti. E, keputusan atau kerjaan mereka menjadi subjektif. Kita jadi terpengaruh juga. Gitu, kerjaan kita terpengaruh. Auditor juga harus setuju dengan tenaga ahli. Bagaimana harus di, disetujui dulu di depan agreement, sifat ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan tenaga ahli. Kita, kita batasi ini, kamu periksa ini aja. Saya pengen tahu nanti laporannya ke saya. Gitu ya, kemudian ada peran tanggung jawab auditor dan teh harus dipisahkan. Sifat dan waktu, luasnya cakupan komunikasi dan persyaratan kerahasiaan karena audit ini kan banyak dokumen-dokumen rahasia. Kita harus membuat perjanjian bahwa ya tenaga hal itu tidak boleh membocorkan apa yang menjadi pekerjaan dia. Kemudian setelah itu setelah mereview apakah ada tenaga hal yang kita perlukan, baru kita akan melakukan proposal di sini ya, slide 15. Proposal audit. Untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada, jadi ada dua hubungan yang klien yang telah ada dengan proposal yang klien yang baru. Jadi, hubungan yang klien yang ada adalah mungkin di audit di tahun kedua. Sebelumnya, kita telah mengaudit di perusahaan itu, jadi kita ada empat di sini ya. Proposal uh, klien lama pun kita harus memberikan proposal karena yaitu semacam penawaran lah ya, penawaran audit kita. Review bagaimana audit dapat menambah nilai untuk perusahaan, jadi. Uh, kita harus menjelaskan bahwa Tahun lalu kita udah merisak ini Sekarang ada nilai tambahnya Misalkan kita mau uh, Nilai tambah itu ya Contohnya adalah uh, Bagaimana informasi itu Dapat lebih bermanfaat bagi Komite audit gitu ya. Yang kedua adalah Rencana pengembangan lebih lanjut dari nilai tambah Apa yang harus dilakukan nih Dengan nilai tambah tersebut Yang ketiga Deskripsi dari tim audit Dan perubahan dalam tim audit tahun sebelumnya Jadi Tahun sebelumnya auditnya dilakukan oleh personelnya seperti ini Nah tahun sekarang ada perubahan nih Ada rotasi dan sebagainya itu harus kita jelaskan di proposal, proposal tersebut Dan proposal fee imbal jasa yang lebih rinci Jadi harus dijelaskan Itu yang tadi saya katakan Pentingnya proposal adalah nanti Bagaimana sih yang paling penting sebenarnya ini Isi proposal ini Rincian biaya-biaya dan total biaya yang kita tawarkan kepada uh, klien tersebut lebih rinci ini biasanya di breakdown, di breakdown apa saja uh, biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka mengaudit di perus- uh, melakukan audit di perusahaan tersebut. Dan kalau proposal klien baru, klien baru ini artinya sudah diperiksa oleh uh, auditor yang berbeda gitu. Nanti tahun ini kita baru sekali nih meriksa di sini. Ini ya. Uh, apa yang harus ada biasanya di sini ada ringkasan rencana bisnis, ekspektasi audit, kekuatan KAP yang kita miliki, berapa personel kita, tim auditnya, pendekatan audit. Pendekatan audit atau audit approach itu kira-kira dalam melakukan pendekatan uh, melakukan audit kita menggunakan teknik metodologi apa saja? Internal control client, kebutuhan transisi dari auditor lama ke auditor baru. Pemantauan jas jazz setelah jasa dilakukan dan fee details jelas ya ini ya fee details itu ya tadi tetap harus ada kita menawarkan harga harga ini di breakdown dari apa saja sih ya paling banyak sebenarnya man hours ya man hours artinya auditor melakukan pekerjaan berapa jam nah, ada lemburnya enggak dan sebagainya ini ini yang paling banyak menentukan biaya audit di sini. Gimbal jasa atau professional fee ini harus fair. Jadi fair itu yang mencerminkan skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk penugasan jasa yang di, audit yang dikerjakan. Jadi memang kalau expert atau auditor yang lebih senior itu nanti uh, main hoursnya lebih tinggi. Tarifnya itu harus kita jelaskan tarifnya. Misalkan partner berapa lama dia melakukan audit di perusahaan ini jamnya dikali tarifnya inilah Total biaya harus dikeluarkan untuk partner, gitu. Kemudian manajer ini ya, jadi pengetahuan dan ini sangat sangat menentukan. Jadi makin tinggi pengetahuannya, makin experience itu justru itu itu akan menentukan tarif tarif ya, cost dari audit. Itu sendiri Tingkat pelatihan dan pengalaman yang dilakukan ini sama ya Kalau semakin senior, semakin tinggi tingkatannya Ya pelatihannya makin banyak, pengalamannya juga makin banyak Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit Nah ini harus jelas nih ya Harus jelas Misalkan 3 bulan, sehari berapa jam Ini di proposal tadi harus diungkapkan secara detail Tingkat tanggung jawab pelaksanaan penugasan Ini juga ya tadi Mungkin kalau untuk level junior auditor anggota tim itu hanya melakukan prosedur audit eksekusi di tingkat atas supervisi dan sampai ke partner apa nanti tanggung jawab laporan misalkan tidak boleh ada fee contingency nah ini fee contingency juga tadi yang saya katakan audit itu harus exact di depan mau dibayar berapa tidak boleh nanti nunggu tergantung nanti laporannya kalau laporannya bagus saya kasih bagus kalau laporan jelek Ya, auditnya segini aja lah, fee-nya. Itu nggak boleh ya. Dan itu harus dibayarkan ketika lunas ya. Sebelum laporan audit itu terbit. Itu, itu mencegah terjadinya ancaman terhadap independensi. Surat penugasan. Dan yang terakhir ya, kalau proposal udah, ya ada nanti surat penugasan ini yang terakhir. Eh, surat penugasan atau engagement letter adalah perjanjian antara kantor akuntan publik dengan klien untuk melakukan audit dan jasa-jasa terkait. Jadi perjanjian kontrak kerja lah, engagement. Engagement ini bukan tunangannya, ya, to engage gitu ya. Engagement ini ya uh, sebenarnya perjanjian lah, perjanjian kontrak kerja ya. Isi surat penugasan audit ini kalau di standar minimal ya, harus ada di situ tujuan melakukan auditnya, lingkupnya apa saja yang mau diaudit. Kemudian tanggung jawab auditor apa saja, tanggung jawab manajemen apa saja, kerangka pelaporan yang berlaku. Jadi pelaporannya nanti menggunakan standar ISA misalkan. Ini harus dijelaskan dan rujukan pada bentuk isi dan isi yang diharapkan atas setiap uh, laporan yang diterbitkan oleh aud- auditor. Ini juga merujuk pada standar-standar misalkan nanti laporannya wajar tanpa pengecualian kenapa dapat wajar tanpa pengecualian itu ada standar-standarnya dalam hal ini dia dapat kemudian wajar e, tanpa pengecualian dengan para penjelas ini ada di standar-standar jadi ada rujukannya gitu ya isi laporan tersebut gitu. jadi tidak sembarangan saya mau terbitkan disclaimer tidak wajar tidak memberikan pendapat kenapa ya karena ada alasan-alasannya itu harus ada rujukan-rujukannya supaya tidak ada dispute oke okay udah slide 19 ini ya terakhir terima kasih kepada mahasiswa semua semoga dapat bermanfaat dan membantu dalam menjawab kuis nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh